0: Consejo PIAR.
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina
0: Un espacio de encuentro inspirador para profesionales de la comunicación
1: Los asuntos públicos y las relaciones públicas
0: Consejo PR
1: Consejo PR Este episodio es auspiciado por Danón Alimentación saludable en la mesa de los argentinos
0: Y nos acompaña el cronista El medio líder de economía, finanzas y negocios Hola, soy Sol Rodrigo, directora general de Piar en Ninch y miembro de la Comisión Directiva del Consejo. En este episodio de Consejo Piar vamos a charlar de la radio, su evolución, de cómo este medio se fue adaptando a la propuesta multiplataforma y cuáles son hoy los desafíos. A su vez, nos preguntaremos cómo este medio de comunicación que nació hace más de 100 años llega a las nuevas generaciones. Y para conversar acerca de este tema nos damos el lujo de charlar con Julieta Pink, locutora y conductora en Urbana Play de Vuelta y Media junto con Sebastián Wanreich y de Punto Caramelo, programa que conduce junto con su hermana Sol Rosales y Juli Shulkin, hincha fan de River, La Navidad y La Palta, mamá de dos, una ciclista de la vida y sin duda si tenés que ubicar a Juli en algún espacio es en una montaña de la Patagonia. Sin más, empezamos. Este es el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
1: Un espacio de inspiración para profesionales de la comunicación.
0: Hola Juli, bienvenida. Gracias por ser parte de Consejo Piar. Hola
2: Sol, gracias por, por la invitación. Eh, chocha, eh, sabes que donde, donde haya que charlar eh, y charlar de radio, eh, ahí estaré?
0: Bueno, y de eso se trata la invitación de hoy, pero antes de surfear en la radio y de, de, de meternos de lleno a ver cómo, cómo está el medio hoy, cómo se adaptó a, a toda esta nueva eh, realidad y ecosistema. Arrancamos por quién es Julie Pink.
2: Eh, yo me defino como una chica muy afortunada, eh, muy suertuda, que mmm, trabaja de lo que jugaba cuando era chiquita eh, y que va a ese trabajo andando en bicicleta. Y se divierte con, con amigos y de eso vive. Es como, eh, si, si, si tuviera que definirme, no, no lo puedo creer. O sea, me, me da como, como emoción y, y, y hasta pudor ser tan afortunada. ¿Viste? Como, eh, es una locura. Eh, empecé a trabajar eh, en la transición de cuando vos jugás a algo y de repente se convierte en, en sustento. Entonces es como que me parece todo mucho eh, y vivo en un, en un estado eterno de, de agradecimiento y de mucha conciencia de, del lugar que tengo, eh, en el lugar al que pertenezco, porque me hacen notas y que yo todavía como que no lo puedo creer porque es como si me hubiera quedado en esa especie de, de, de transición entre que jugaba con mi hermana y con mi amiga enfrente a la radio hasta que un día fui a un casting y eso se, se convirtió... Eh, en, un, en un camino hacia la profesión Porque todavía no había empezado a estudiar la carrera Entonces empecé a trabajar Antes
0: de estudiar todo el tiempo me fui ganando A lo que podía desear, la realidad ¿Y cómo, hablando de ese primer trabajo ¿En, en qué año, de, en qué radio en, en qué momento de la radio Llegó ese primer trabajo?
2: Eh, cuando yo terminé el secundario eh, Terminé de quinto año en 1999 Como ya no me llevaba ninguna materia Empecé a buscar trabajos de lo que sea para tener un sueldo, para dejar de pedirle plata a mi papá para ir al boliche eh, entonces eh, mi mamá un día vio un casting eh, que, que hacía una productora y como yo nunca me había llevado ninguna materia lo que más miedo me daba de entrar a estudiar locución era que me tomen un examen porque no sabía lo que era sentirme examinada porque siempre había no era excelente alumna pero me alcanzaba para no haber pasado nunca por la situación de estresante de la que todos hablaban eh, fui a un casting y tenía 18 años, a 19 años entré a la radio, en el año 2000 empecé a trabajar, o sea, me acuerdo literal, esa radio fue X4, en la que después estuve 6 años, entré antes a X4 que a la carrera de locución, porque me presenté en el Iser en el primer examen no entré, y en la misma fila del Iser me dijeron, ¿va día? Juan Alberto Badía seis veces tuvo que rendir para entrar. Y yo dije, ah, entonces yo me voy buscando otra profesión, porque no, no tengo la paciencia para una vez al año intentarlo. ¿Qué voy a hacer con esto? Pensaba. Me anoté en COSAL, eh, que tenía el mismo prestigio, pero al ser privado también tenía muchos menos anotados, y pude entrar ahí, entonces hice en paralelo, en el primer año de radio, el primer año de locución. Entonces tenía... En la carrera, la versión AM tradicional, hacer las publicidades con el tandero, eh, respetar las pausas, los, la, los signos de, de puntuación, y en la radio FM, donde me decían, no, no, acá no tengas la locutora, acá hablale como una amiga, Entonces, con, con, ese, eh, con esa diferencia de canales arrancó mi formación. Eh, y en esa radio me tocó hacer de todo, ya te digo, desde entrar como, como una de las que iba a estar al aire empiecen a despedir compañeros y de repente tener que hacer no solo el aire, sino redactar las noticias hacer móviles en la calle en horarios de trasnoche primeras mañanas, como en muy poco tiempo muchos aspectos de la radio que luego conocí, que en ese momento eran eh, sorpresivos y era lo que hay que hacer se hace pero después evaluándolo con el tiempo fue un, una, una escuela muy rica eh, en muy poco tiempo y y bueno, y me, me, me permitió pasear por un montón de roles eh, y, y por conocerlos todos. Pues no solamente el de estar al aire, sino saber qué implica hacer una, redactar una noticia, qué implica eh, tener que estirar, no qué implica tener que juntarte con las marcas para contarles acerca de la radio cuando vos no sos cabeza de la radio, sos, sos, simplemente estás al aire. Como un montón de cosas muy interesantes que las sigo como, como capitalizando al día de hoy.
0: Y aprovechando, Juli, esto que nos contás de, de unos inicios ocupando todos los roles, siendo a la vez digo, un jugador de toda la cancha, ¿cómo era hacer la rutina de la radio? ¿Cómo se trabajaba en la radio en ese momento, en la producción?
2: En ese momento tenías eh, una computadora, que era la computadora de producción, entonces en el horario que te tocaba, ese era tu lugar. La rutina era esa computadora, era imprimir las noticias, eh, chequear todo el tiempo... Eh, las datas de los artistas, para que el que estaba al aire, si quería tener un bocadillo, tenía que estirar hasta que la intro de un tema o en el fade tuviera algo para decir. A veces eso se usaba, a veces no, pero tenía que estar. Noticias de parrilla, noticias de color, eh, porque era una radio como si te dijera eh, la FM Hit, pero con el espíritu jodón de, de rock and pop, porque la artística en ese momento la hacían El Colo y Vanina, que eran los locutores de Mario Pergolini, entonces era como un juego, un experimento a una, a una radio canchera, con hits, pero canchera.
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
0: Seguimos en Consejo PR hablando con Juli Pink acerca de la radio. Y Juli, para arrancar este segundo bloque me gustaría preguntarte cómo es hoy la propuesta de la radio en, en esta evolución de los medios en el universo multiplataforma ¿Cómo viven este desafío? ¿Cómo han sido estos años de, de adaptación? Si hoy tuviésemos que definir la radio, la radio que soy es en, en, en este universo.
2: La radio es eh, una campeona para mí. Eh, la mataron tantas veces que no iba a sobrevivir a la, a la tele, que no iba a sobrevivir a la telecolor, que no iba a sobrevivir a, a las plataformas, que no iba a sobrevivir a Spotify. Que no, o sea, siempre se la pone en el ring... Como que se le pone fecha de, de vencimiento y para mí la radio no solo no murió, sino que tuvo la astucia de reinventarse para no desaparecer. Es como eh, lo que hacen las especies que, que, que están hasta hoy, lo que no pudieron hacer los dinosaurios, no sé. Eh, es como es tan antigua como tan, tan piola para colarse en los nuevos formatos y, y, y seguir estando. Es mucho el, el, la, el cambio, es, es mucha la, la transformación que, que sufre la radio para seguir estando. Eh, por supuesto que las, las audiencias van cambiando, los públicos van cambiando y las cantidades. Como en la tele te dicen grande paz y a 60 puntos de rating y, y hoy un programa que le va bien hace 8 o hace 10. Eso mismo es lo que yo creo que, que sucede con la radio, seguramente. No hay eh, programa de radio que no te deje bajar del auto, que no, fre que no frene a la ciudad. Eh, hay algo muy poderoso que, que la radio está en el momento que vos quieras. Tiene el poder del vivo, pero hoy por hoy con esto del multiplataforma tiene el poder de que vos la escuches cuando vos quieras, con el sabor del vivo, que vos manejes tus tiempos y que ese vivo te lo hagas vos, que la escuches donde sea en el mundo. Eh, y hoy por hoy que la puedas ver. Es algo que de, a mí me costó y me cuesta bastante, siendo de, de la vieja guardia y que nunca me gustó mucho la tele, nada te diría, entonces la parte de la exposición es la que me, me sigue resultando un desafío eh, para, para seguir eh, estando y avanzando, pero me pongo del lado del oyente y quien quiere escucharla porque no le gusta y la radio le parece que es imagen y es, es sentidos la escucha en el auto, la escucha en, en su celular o donde quiera y sigue siendo una emisora. Y para quien necesita un poco más, para la audiencia que, que, que está acostumbrada a, a ver los contenidos por YouTube, a que todo el tiempo vos puedas vos tener una referencia visual de lo que estás escuchando, eh, también está esa opción. O sea, no es que la radio eh, perdió su magia, sino que se, se multiplica y se puede adaptar a que cada persona, como la quiera consumir, ella se muestre. Entonces, a mí me parece espectacular. Nunca la posibilidad de elegir y nunca tener más opciones puede ser en detrimento de algo. Porque siempre eh, eh, el, el poder es elegir y decidir en todo aspecto me parece eh, hermoso y, y me parece de una libertad muy grande. Entonces, hoy Seba sale desde Los Ángeles en el programa y va a salir por, por, por Zoom. Y es algo absolutamente normal. Ahora... De la radio tradicional nos tocó hacer un año entero en metro por, por Zoom para solo radio y después pasar a una radio multiplataforma donde tienes cinco cámaras, donde hay un director, te, te hacen paneos, te ponchan, te ponen en el primer plano. Entonces, en este caso, en la radio en la que me tocó estar, que se formó eh, absolutamente en pandemia, tiene un montón de condimentos que por ahí van a tardar más en aparecer y aparecieron acá todos juntos. Digo, un montón de condimentos para mi propia adaptación, de la radio en un estudio cerrado, donde era importante la acústica, y hoy, con un micrófono bueno, de cualquier lugar salís bien, no hace falta una pecera para el operador, eh, hay un montón de cosas que cambiaron, entonces ahí vuelvo a destacar eh, el poder de reinventarse la radio y de, y de lo que nos apura a los que estamos de este lado del micrófono, a reinventarnos a su ritmo.
0: Y en esta transformación, y hablamos del streaming, eh... ¿Cómo cambia el trabajo de ustedes? Digo, ¿cómo se pensaba? ¿Hay algo que, que también cambió el chip ahí en, en el armado de los contenidos de la propuesta? ¿Lo pensás para la radio y que después viva en las otras plataformas? ¿O, ya es un, ¿O hay una producción como integral que sea igual de atractivo para YouTube, para el streaming, para la radio, para las diferentes... Porque aparte, al también sumarse diferentes canales para el mismo programa y diferentes audiencias según... El canal Exacto. por donde, entonces, digo, ahí el desafío imagino también en ese reinventarse, no es solo permitir que una cámara te filme mientras que haces radio, sino también en cómo pensar los contenidos para n cantidad de audiencias por diferentes canales.
2: Sí, es muy cierto lo que decís, eh, es una mezcla de todo, es que hay un, una gran cantidad de gente trabajando en esto, desde el equipo comercial, que ya vende distinto, eh, el equipo de producción general y artístico de la radio, ...que hace bajadas distintas... ...y nosotros que estamos al aire... ...que tenemos que convivir con, con la espontaneidad... ...de que no dejemos de hacer radio... ...y que la audiencia que tenemos por algo... ...la tenemos y la tenemos que cuidar... ...a esa vieja audiencia... ...le tenemos que dar lo que, lo que sabe que tenemos para ella... ...y sumar a la nueva... ...entonces desde nuestro lugar es confianza... ...en, en todo el resto que, que está trabajando... ...y que observa de otra manera un poco más objetiva... Eh, ...nosotros cuando estamos al aire... Por lo, por lo pronto, no sé, vuelta y media No estamos pendientes de las cámaras No las estamos mirando, seguimos haciendo radio En una mesa redonda Con la, la lucecita prendida De que también están viendo Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando no es uno es el otro Cuando se está haciendo algo muy visual Siempre hay alguien que lo va a estar Relatando Para la persona que está manejando, que está en el bondi Que no lo está viendo y que le, Se puede sentir afuera Entonces yo creo que el desafío del aire es no perder la espontaneidad e integrar eh, a la persona que está escuchando y a la persona que está viendo Y que, y que el contenido sea reversible, digamos que, 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 tenga, que, sea, que sea funcional Ese es como el principal objetivo Después, códigos que van cambiando Las señas, cuando querías, no sé, una nota lo había dado todo Vos hacías, bueno, como cortarle la cabeza, ya fue Esa seña no la podés hacer porque puede ser mal interpretada Son señas muy de radio Entonces... Con miradas, ya con los eh, operadores y productores, entendemos cuando algo no está. O sea, va generando una gran novedad, una, una, algo que rejuvenece porque obliga a inventar nuevos códigos. No están, esto nunca pasó. Entonces, de alguna manera, por eso esa conexión con la de 19 años, que aprendía cosas, las incorporaba, porque me está pasando exactamente lo mismo, a, a los 40, <ríe> me está pasando exactamente lo mismo.
0: Este es el podcast del Consejo Piar.
1: Un espacio para que sigamos creciendo en red.
0: Estamos llegando al cierre de este episodio de Consejo Piar. Y Juli, me gustaría eh, preguntarte cómo impactaron las redes sociales ¿no? en esta nueva generación de, de rutina de, de, de la radio. Que las redes permiten eh, una conexión y una relación y un contacto con las audiencias medio como permanente y que también les va armando como esa rutina, cómo impacta esto de la inmediatez, ¿no? Tal vez antes uh -huh. uno se acercaba a la radio con la rutina un poco medio como armada, sabiendo qué pasaba desde el inicio al final del programa y en dónde entraban los oyentes, y ahora cómo las redes eh, y, y la inmediatez de la comunicación eh, viene como, ¿no?, a... a a jugar y a convivir Con, con, con el armado del contenido Sí en, en los inicios tenías el teléfono Y
2: ese era todo tu termómetro Donde te podía llamar un, Una persona y preguntarte Qué tema estaba sonando Decirte muy interesante O hacer un, un comentario Pero era bastante acotado Luego él empezó el mail eh, Que venía del productor Y te imprimía tres cuatro mails que habían llegado Y entonces se sumaba el teléfono al mail cuando apareció Twitter fue verdaderamente un portal como de ah, abriste, viste, como abriste todas las hojas de, y entraron todo todo el malón, porque ahí empezó a pasar algo eh, que si bien vos no, no hacía falta que le des bola como un minuto a minuto, era un termómetro sin duda de lo que estaba pasando. No estabas haciendo un programa de radio para en ese clima simplemente intimista y donde vos crees que te están escuchando tres. Empezás a tener un poco de noción. Eh, de esa de vuelta donde eh, el oyente te corrige eh, el oyente te, te completa información, siempre hacemos chistes como que antes eh, la radio era la que sabía y te contaba lo que pasaba y, de, y con las redes sociales sucedió que se demuestra que los que estamos eh, adelante del micrófono es completamente azaroso quien esté ahí eh, y del otro lado hay un montón de gente muy capaz que te está eh, nutriendo a vos, entonces
0: eh, se hizo todo bastante más horizontal. ¿Cuáles son los canales hoy que usan como para entender el, ese ecosistema? ¿Twitter? Hoy tenemos
2: tenemos, sí, tenemos eh, principalmente la línea viva. La línea viva para, para secciones, para, para que el oyente se exprese en vivo, está el teléfono fijo. Tenemos los audios, que es el viejo contestador automático, donde... Pueden dejar en cualquier momento ese mensaje, se escuchan y se elige qué se pasa. Eh, tenemos Twitter, tenemos eh, las historias y los DMs de Instagram, tenemos Twitch, que, donde estamos explorando, donde es una comunidad muy participativa y muy veloz. Twitter era veloz, Twitch es una cosa que no se puede entender porque eh, es muy inmediato, eh, es muy inmediata la reacción de lo que está pasando al aire y se arma un chat, que es como que la, la comunidad de Twitch, de Twitch está chateando de lo que están escuchando, y medio que no, no es tan importante el programa de radio, es lo que está pasando en, en Twitch, entonces eh, es muy interesante ver cómo funciona y cómo cada, cada oyente eh, se, se vincula con la red social que les es más cómoda, pero se vincula, tenemos en, en, digamos en todas las, las redes sociales, en todas las plataformas eh, hay comunidad, es difícil pensar en, a veces en hablarle a todas en un mismo lenguaje, pero lo que termina pasando otra vez es que el programa es de una manera y cada una de las redes sociales eh, utiliza lo que, lo que le sirve, me parece.
0: Me haces pensar tal vez que digo esto de la multiplataforma, en esto de la radio La Campeona, eh, también le permitió llegar a otras audiencias, ¿no? Digo, en estos... Uh -huh. O sea, cómo llegar a los centennials y a los millennials que tal vez no tenían el hábito de la radio vieja escuela, digo y, y encontraron y conocieron la radio, tal vez alguien te diga te conoció por Twitch en algún momento, Juli, Digo y sí. eso sea, sí, yo te conozco, sos la de Twitch y no sos la de la radio. <risa> claro. Eh, y tal vez, ¿no?, eh, surgen nuevas audiencias, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajan el tema de las audiencias y...? Eh, ¿Y cómo encaran este desafío de, de las nuevas generaciones? De acercarse a las nuevas generaciones
2: en, Desde la, la producción artística Y desde comercial Hay estudios que hacen permanentemente Que, que nos muestran, que nos cuentan eh, Que nosotros estamos al tanto Pero hasta ahí O sea, yo cuido muchísimo Eso de que te cuento De, de seguir pensando en un programa de radio con, Ahora con, con esto de la multiplataforma Pero que no nos distraiga, que, que puede ser un tutor, puede ser una, una línea
0: eh,
2: eh, del de, otro lado, pero que algo hay que mantener eh, ¿no? de, de, de la génesis para que siga siendo auténtico, si no, estarías haciendo radio por catálogo y, y también sería raro o no seríamos nosotros los que atravesamos eso. Por ahí las nuevas generaciones ya puedan ser más directos a sus audiencias y decir, bueno, esto es para Twitch. Y, y tiene este lenguaje. Nosotros, como vieja guardia, eh, un poco que somos los que somos, adaptándonos y, y también dejándonos llevar a que eh, hay, hay ciertos públicos a los que no le interesemos y, y está perfecto así también. O sea, hay tanta opción, pero tanta opción que nos gusta mucho cuando nos, nos llama un, un, no sé, un adolescente y atrás nos llama un abuelo o, o, o nos hacen comentarios del programa sin, sin edad. Sin edad, como atravesando un montón de generaciones
0: ¿Vos consumías estos canales, estas plataformas O los fuiste incorporando a medida que la radio se fue sumando?
2: Sí, eh, no, en realidad con la radio aprendí de tan chica Todo lo que me va trayendo eh, Todo lo que va apareciendo me lo va trayendo antes la radio entonces, eh, YouTube, empecé por la radio, eh, Twitter, lo conocí cuando empezaron en la radio. Che, hay que abrirse una cuenta porque esta red social que está... Entonces, todo me entró primero por la radio que, que hacer un hábito personal de, en la vida privada. Eh, entonces, otra vez ahí la radio la radio enseñándome y la radio como, como escuela y mostrándome lo nuevo permanentemente.
0: ¿Y cómo te imaginas, Juli, eh, los próximos 100 años de la radio?
2: Yo me la imagino así, eh, mutando. Eh, y tal vez vayan apareciendo tantas otras cosas que todo el tiempo parezca que se la están comiendo, pero el mercado de pulgas es, es una belleza. Entonces yo pienso eso, tengo un hijo de 8 años que me, vamos a tomar un helado y me dice vamos al mercado de pulgas, que quiero ir a ver que hay, y se pone a mirar vinilos rayados eh, eh, media hora, y tiene ocho años yo no se lo enseñé no, no hay algo de lo bueno que aunque pase el tiempo tiene un valor eh, tan, tan característico que lo vas a buscar que lo vas a ver, que no puede ser tal vez eh, no, no va a ser lo más importante ni, ni lo que rija tu vida pero va a estar, yo lo que siento es que siempre va a estar eh, y cada uno va a encontrar su dosis, su cachito, por dónde lo tocas y por un recuerdo, si porque, esto, porque a vos tenés toda la música en Spotify, pero te gusta escuchar un vinilo y decís, suena distinto, aunque sea como punto de comparación, como historia y como, como todo lo bueno que si abrís bien los ojos lo ves, yo creo que se va a adaptar, se va a adaptar y va a estar en distintas dosis y, y a gusto y piacere de cada persona, pero va a estar para que la vayan a buscar, no va a estar eh, invasiva como el resto de las redes sociales que, que tal vez como tienen una vida corta, son avasallantes, la radio está tranquila ahí eh, qué sé yo, siento, siento eso, como que para quien la quiera va a estar
0: y para cerrar Juli, me gustaría preguntarte ¿cuál es la receta de tostadas perfectas según Juli Pink?
2: Wow. Eh, bueno, en, en Punto Caramelo decimos que la tostada perfecta es eh, lo que vos tengas no, no habla de ingredientes caros, sofisticados Sino que la tostada perfecta es tengo el tiempo, me hago mi tostada perfecta con lo que tengo a ver qué eh, Pero tengo que decir cómo surgió y cómo me enamoró la tostada perfecta La descubrí un día como si hubiera descubierto la pólvora, la electricidad Que obviamente que en la Patagonia, con un exquisito pan de semillas todos esos dulces que en algún... Viste que cuando vas a algún hotel y te ponen dulcecitos chiquititos y decís que, bueno, en la Patagonia todo es tan maravilloso que no sabía qué ponerle a mi tostada y, y sabía que no iba a tener capacidad para mucho. Entonces, en una tostada le puse mitad manteca y mitad queso crema. Y en forma perpendicular le puse una pincelada de sauco, una pincelada de frambuesa y una pincelada de mosqueta. Entonces... Le iba dando un mordisco a cada cosa que era distinta. Tenía frambuesa con manteca, tenía mosqueta con queso crema, tenía... Yo estaba en un romance con esa tostada como que era la, la, la viste. de repente estaba flotando ahí en el planetario con mi tostada. Eh, bueno, así de intensa soy. <risa> Exagerada.
0: Gracias, Juli. Un lujazo tenerte en Consejo Piar. Gracias por ser parte de este episodio. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Consejo PIAR, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Este episodio fue auspiciado por Danón, alimentación saludable en la mesa de los argentinos. Y nos acompañó el cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios.
0: Este es el podcast del Consejo PIAR.
1: Un espacio para continuar creciendo en red.